1: Entendez-vous le doux son des patins, Elsie et Marc-André? Hein? Oui. Triple bouc piqué, double axel pour Monsieur Christian Dubé qui remet la patateur dans le tube et qui nous spin des chiffres pendant une douzaine de minutes avant de nous dire finalement qu'on va pas de l'avant avec la vaccination obligatoire du personnel de la santé. fait des menaces comme si il était un père un peu fâché, pas capable d'appliquer sa conséquence. On passe d'une vaccination obligatoire à des tests obligatoires. C'est <rire> ça fait pas très sérieux tout ça. On comprend évidemment, euh, il nous a expliqué pourquoi cette décision-là a été prise. Peut-être un peu euh, réaction à chaud, là, Marc-André, elle si. Commençons par Marc-André, tu sais.
2: Ben, je pense que Monsieur, M. Dubé, hein, s'est placé dans un coin depuis le début. Mmh. Puis je pense que qui croyait, là, après son annonce de la mi-octobre, qui croyait vraiment qu'elle allait être en mesure. Euh, de mettre là, sa menace à exécution le oui. 15 novembre. Donc, euh, première réaction chaud. Euh, je suis vraiment pas surpris euh, des dernières minutes là, du point de presse de M. Dubé.
0: Merci. Ben ouais, c'est pas surprenant. Moi, je suis quand même déçu quand même. Mm. Déçue, euh, ben, évidemment qu'il ne puisse pas aller au bout, mais dans le fond, c'est la la triste réalité de l'état de notre système de santé. Tu sais, mmh. Parce que je pense que philosophiquement, tu sais, puis c'était quand même pas rien là, de prendre ce choix tu sais, de cette ligne de conduite. Mais euh, il arrive à un test de la réalité. puis Malheureusement, ben tu sais, le système est en lambeau. Il était mmh. déjà en lambeau avant qu'on entre en pandémie. Imaginez, ouais. après quatre vagues de pandémie. Ouais.
2: Mais mais, mais, mais et tu touches un bon point, tu sur, euh, sur, sur sur la réalité, de, de notre système. Mais tu cette réalité-là du système, on la connaissait, on la connaissait au mois d'août, on la connaissait au mois de septembre. Et, et moi, ce que j'ai toujours déploré, pendant on a parlé souvent ensemble hein, sur la, la qualité des données que le ministère de la santé, avait, que le ministre, avait entre ses mains, tu pour moi, prendre une décision qui est, aussi, qui, est qui est importante, qui est, un, qui est un qui est un qui est un précédent. Mais ils ont vraiment pris cette décision-là sans se demander si, si c'était réaliste dans l'état dont tu fais euh, état, et dans l'état des lieux qu'on est, dans notre réalité québécoise, mmh. dans le réseau qu'on a. Et pour moi, comme gestionnaire, parce que M. Dubé, qui est un gestionnaire, provient du milieu du, du, du privé, ben, c'est une drôle de décision, parce que, justement tu vas aller chercher le portrait, puis là, tu vas dire, ben, on aimerait ça faire ça, puis peut-être le gouvernement peut dire, ben, on aimerait ça l'imposer, mais on peut pas, puis voici les raisons. Puis, euh, on n'a pas les syndicats avec nous, on n'a pas les, les autres professionnels au début avec nous, mmh. peut-être il faut trouver une façon de les embarquer depuis le début. Je pense que M. Dubé, c'est sûr, comme politicien, mmh. C'est pas une bonne journée pour le gouvernement non plus, ouais. mais ils se sont placés un peu dans cet état-là présentement. Il y a, il
1: y a plusieurs affaires là-dedans. Là, on nous parlait, bon évidemment, on nous a donné des chiffres, là, 14 000 personnes euh, qui sont non vaccinées, pas nécessairement en contact avec les patients. Là, il y en aurait environ 5 000 euh, per, personnes qui travaillent en santé sur le terrain en contact. Ça donne quand même 97 de personnes vaccinées. Ça, on nous le martelé à plusieurs reprises. On est allé aussi avec des projections. Là, si euh, ce 3 là de personnes non vaccinées étaient retirées du système de santé, ça ferait... 500 coupures euh, de services. Ça, ça m'amène à, à vous poser une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, c'est une victoire du mouvement anti-vax. » c'est c'est, Est-ce que c'est
0: une victoire du mouvement anti-vax ou c'est, une, c'est un échec du système de la santé? Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus un, un échec du système de santé. C'est sûr que les anti-vax, euh, bon, ben, vois, ils vont récupérer ça. Tout de même. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est certain. En même temps, tu sais, tantôt, Marc-André parlait des syndicats. Ben, moi, je trouve ça carrément inacceptable que les syndicats n'aient pas appuyé la démarche puis qu'ils aient fait la menace qu'ils allaient poursuivre et défendre des, des groupuscules de personnes. Ouais, mais c'est qui leur rôle de défendre leur, tout leurs mais... Oui et non, parce qu'il aurait pu mettre carte sur table et dire « Écoutez, on va vous défendre, mais on vous annonce qu'à 92%, on, on pas. va perdre en cours. » Oui, t'sais, donc, c'est euh, t'sais, donc Alors que là, il, il se battait contre le gouvernement. Donc ça, premier échec. D'ailleurs, ça a eu la tête notamment de la, la chef syndicale mmh. euh, au niveau de la santé de la FIC. Un. Deux, euh, oui. Exactement. Euh, bon, c'est pas juste ça, là, on s'entend, mais quand même. Ouais. en <rire> C'est sûr que le fait que la quatrième vague soit douce, puis qu'on n'ait pas eu de cas. Il y a eu de cas rapportés, de contamination dans le système. C'est sûr que ça non plus, ça n'a pas aidé le gouvernement, parce que s'il avait pu démontrer, écoutez, là, les gens peuvent mourir à cause de vous, euh, un peu plus de, plus, plus de manière plus importante, et puis si la quatrième vague avait été forte, mais là, les conditions sont pas réunies. Donc, tu sais de foncer tête première, alors qu'il n'y a pas vraiment comme de panique en la demeure, ça tenait mm-hmm. plus la route. Oui, sauf que le ouais, message
1: a... politique, Marc-André, la moins pire ouais. des décisions, tu sais.
2: Mmh. Ouais ben là c'est ça ben là c'est ça puis aussi hein, M. Dubé avait un message pour les gens qui sont vaccinés le personnel vacciné en leur disant ben tu sais vous devez être fâchés aujourd'hui parce que vous, vous on vous a forcé à y aller mais c'est justement on garde les non vaccinés pour vous permettre exemple de vous donner les meilleurs horaires pour vous permettre d'arrêter le temps supplémentaire obligatoire. T'sais. Mais le gouvernement, tu disais un chiffre intéressant tout à l'heure, c'est le 5 000 par rapport à 14 000. Puis là, oui. M. Dubé nous a pitché des chiffres là, pour oui. bien nous mêler. c'est très là. pitché, c'est ça, exact. Oui, c'est très pitché. Ton annonce, on le sait, tu arrives au point. Mais à partir de ce moment-là, peut-être aussi, on se rappelait qu'il y avait une commission parlementaire à la fin de l'été, début de l'automne. Puis on est allé, un moment c'était comme... Euh, le personnel qui est 15 minutes en contact. Après, on est allé avec tout le personnel de la santé. Peut-être aussi, le gouvernement a été mieux avisé aussi de, de cibler un peu plus. De cibler, mm-hmm. de dire vraiment, on va se concentrer sur ceux qui sont en contact, qu'après ça, tu peux réorganiser. Mm-hmm. Euh, Puis c'est, oui. c'est, c'est un autre chiffre. Tu en parlais tantôt, Geneviève. sont 500 là, réorganisation, là, on va se dire, c'est 500 bris de service. Là. C'est c'est ça. Vrai, j'aime ça quand M. Dubé là, joue avec les mots. Là, mais à un moment donné, je veux dire, c'est pas de la réorganisation. C'est un bris. C'est qu'il y a dans, dans le réseau au Québec, ça avait été des urgences, des, ci, des ça. des ou à droite, ben, il y aurait eu des conséquences mmh. et le gouvernement sait très bien qu'il ne pouvait pas nous présenter ces plans-là ouais. en disant telle urgence va être fermée ou tel autre endroit ça va être fermé, tel service. Exactement. Là, les gens vraiment auraient, auraient capoté. Donc, donc
1: euh, si. l- oui, mais ben, la vaccination qui devient obligatoire, euh, non obligatoire, pardon, mmh. les tests, parce que là, on parlait de dépistage trois fois à semaine, pas de prime COVID, pas de prime de rétention,
0: ceux qui ne veulent pas euh, se faire tester vont être mis en solde, d'ici. C'est ça. Ben, c'est quand même pas rien. Ceci dit, là, parce que, puis l'autre chose qui est pas rien non ben, plus, oui. c'est que 95 des gens, euh, sont vaccinés quand même dans le réseau de la santé, là. C'est quand même un succès quand on, quand on y pense, là, globalement, là. Ben, ils s'accrochent mais, à euh... ça, là,
1: Parce que là, ils se sont fait demander, là, en point de presse, si c'était un échec du gouvernement. Puis non, ils s'accrochent à ça, là, ce 97 mm-hmm. pour là. Puis passer la POC ben vite en Rassou Arruda. <rire> c'est sûr. C'est sûr.
2: Mais c'est quand même, la
0: c'est, c'est quand même. Oui. Ouais. Tiens, tiens, bye bye. <rire> Mais, mais tu sais c'est quand même pas rien là tu sais moi je, je trouve qu'il faut quand même le souligner puis l'autre chose ben tu le test obligatoire trois fois par semaine j'espère que ça sera pas euh, avec le, le, le comment dire avec la salive là, mais que ça va être la paille dans le nez la question que ça fasse bien mal là. un peu de torture
2: <rire> ça, c'est ça tu que... sais
0: <rire> ben non mais tu sais on n'est pas dire, gentil ben, non, ça sert à... Non, en cas, t'sais, moi, je suis sûre que je comprends pas quand même, puis euh, Monsieur euh, Dubé l'a quand même répété, tu seras dans le système de la santé puis tu pas prêt mais à oui, te faire vacciner. Non, mais t'sais, franchement, ça, tu vas aller injecter les gens là, t'sais, de, de toutes sortes de médicaments puis d'affaires. Il y a de quoi qui ne pas la route dans tout ça. Là. Ça, c'est vraiment décourageant ultimement. J'espère que... Puis quand il a parlé d'ailleurs des gens qui vont entrer dans le système, j'espère que ça sera pas seulement vaccination obligatoire pour les vaccins COVID. J'espère qu'ils vont faire un protocole plus large pour dire, dorénavant, toute personne qui s'inscrit doit respecter les recommandations de la santé publique, même si c'est un médicament XYZ. Là, pour ne qu'on ait recommencé recommencer, si jamais dans deux trois ans, il y avait autre chose. Oh, souhaite nous pas ça. <rire> souhaite pas
1: non. ça Très hâte euh, de <rire> voir les, les réactions, euh, évidemment, dans le monde de la santé. C'est déjà commencé euh, sur les médias sociaux. Sûrement, euh, va-t-on en discuter demain? Petit euh, tour euh, du côté de la politique municipale. Euh, on se parlait de Denis Coderre hier qui disait euh, qu'il faisait une espèce de chantage à la Denis par rapport euh, à ses activités lorsqu'il n'était pas maire de Montréal. Ses employeurs, entre guillemets, il a été consultant -hmm. dans différents secteurs. Puis on se disait, ben, bien, c'est peut-être pas une stratégie très, très heureuse euh, à quelques jours du scrutin. Finalement, il va dévoiler sa liste de clients. Ça a déjà commencé à fuiter. On parle euh, d'un magnat,
0: d'un magnat de de l'immobilier, un gros groupe immobilier. Oui, ben, bien, c'est ça. Ben bon, premièrement gestion de crise épouvantable, tu donc euh, oh, comme tu mentionnes là, le... les élections c'est mmh. dimanche donc ça fait vendredi samedi dimanche lundi mmh. mardi mercredi six jours très très important. Moi je pense alors, que c'est Deliconeur. fini pour, pour lui là vraiment. Je ne sais pas, je sais pas à quel point ça va toucher la clientèle qui vote pour lui, mais c'est sûr que ça fait mal. Puis quand on regarde la liste ultimement, tu sais qu'il a dévoilé. Mmh bah euh, ben, tu sais je sais pas là euh, mais bon, qu'est-ce qu'on a cogéré là on a cogé, il y a Eurostar donc ouais. il, serait, il aurait été administrateur pour la, la Caisse de dépôt après ça la FIA bon c'est la Fédération internationale automobile donc là on savait déjà l'en lien avec la course automobile mm-hmm. puis l'électrification la fondation de l'hôpital juif bon le parc Omega bon ça je pense pas que c'est très grave <rire> c'est non plus c'est... les loups ça c'est, c'est cool, ça, ça. <rire> Stingray c'est c'est oui. oui. bon oui. ça Stingray c'est sûr qu'eux euh, 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 bon, Bon, il y a l'affaire du stade de baseball là, là-dedans, là, parce qu'il y a un des, 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 un des personnages qui, mmh. qui appuie ça. Euh, studio okay. Félix et Paul, je sais pas c'est quoi. Puis clients confidentiels, okay. on ne le sait pas. Ben, on a ça. Ben,
1: puis là, Marc-André, hier, tu touches un point, tu dis OK, mais il faut permettre à nos politiciens d'avoir une mmh. vie euh, entre deux mandats ou même avant si mmh. on veut attirer un plus large bassin de candidats. Est-ce que toi, tu vois, Marc-André, par rapport à ce que tu as dit hier dans la liste qu'elle-ci vient euh, de, de dévoiler, entre guillemets, là, est-ce que tu vois un problème? Ben parce qu'au bout de l'immobilier, ça fait, ça, vient, ça fait, jaser quand
2: même. Là. Ben, l'immobilier, ça fait jaser parce qu'on dit une fois qu'il est rendu maire, comment il va interagir avec ces gens-là. Mais tu sais, c'est pas le premier politicien qui a fait du privé, qui va surtout, qui pourrait se retrouver dans une situation. Mmh d'être obligé d'interagir avec un ancien client, par exemple. Mais euh, ben moi, sur le fond, j'ai partagé ma, ma, pensée plutôt cette semaine. On a parlé ensemble. je pense, sur le fond, moi, de demander à un policier vraiment de tout se déshabiller. Là, on a, on a vraiment ses revenus pour 2020. On sait exactement combien il est payé d'impôts fédéral ou provincial. C'est euh, combien, bon,
1: maintenant pour nous rafraîchir bon, la mémoire? Bon.
2: Ben, je vais vous le dire. C'est 40, revenu en 2020 50, 20 pour un 263, puis Il a payé pour 187 850 d'impôts bon. fédéral et provincial combinés. Donc, c'est fantastique. Mais, euh, mais moi, 60, content...
0: 460 000, Marc-André, quand même, là, c'est, c'est quand même beaucoup d'argent. Non, mais, mais, mais il y a le droit, non, je veux dire. C'est, bon,
2: c'est, c'est pas grave. grave. Ouais. Je veux dire, moi, je... Moi, mon rêve, c'est toujours été de payer un million d'impôts par année. Ça, c'est mon rêve. Parce pour en que, gagner deux, Pour un, en gagner
1: 2,3. 2, 3,
2: <rire> exactement. Donc, on euh, voit que
1: je connais mes exact. taux d'imposition.
2: <rire> non, exact. On s'en rappelle, rappelle. On en paye assez. moi, pour répondre à la question, je ne je vois rien de, de scandaleux. Mais Elsie, elle a raison. Sa oui. gestion de crise. À un moment donné, tu tu dis, là, je peux pas vous les donner. Je vais les donner à quelqu'un à la ville. Ben là, finalement, on les a. Ça n'a pas fait mal. Mm. Mais euh, ça, 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 ça
1: demeure une, une temps question temps. de perception. C'est, c'est le jeu des perceptions mm. à la fin, Elsie. Ben le oui, parce que là, pendant
0: pendant qu'on savait pas, on a suppité toutes sortes de choses, oui. ça grossit le dossier de beaucoup, mais ça reste que, c'est sûr que c'est délicat. Puis, tu sais, comme Marc-André touche un point, tu sais, par exemple, un avocat. Donc, un avocat aurait pu plaider, écoutez, secret professionnel, mon ordre, ta, 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 le mm-hmm. barreau, machin chouette, puis il n'aurait rien dit. Là, quand tu es consultant privé, ben, tu pas soumis à ces mêmes règles-là. Donc là, maintenant, c'est comme dévoile-le. Donc, moi, je suis comme partagée parce que, c'est sûr que les contrats dans le privé, tu il agit grosso modo à titre de lobbyiste. Donc, on, on peut s'attendre à. Pas un retour d'ascenseur, mais tu sais, donc, on a besoin de ben, savoir c'est parce quoi. Parce que Denis, il y a des qui... problèmes de, de.
1: C'est un chum, c'est un chum. Dans, dans la tête du monde, c'est, c'est ça que les gens pensent. Donc, c'est sûr que tout ça, ça vient pas améliorer tout ça, même si mais c'est là, possiblement, mais... il n'y aura absolument rien à se reprocher, là. C'est mais ça. C'est,
0: c'est, c'est, c'est mais c'est, ça, c'est, 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 c'est là ça. que
2: lui. Il
0: aurait dû tuer ça dans l'œuf parce que mais là, il s'est laissé parler de ça mmh. pendant pis, donc se questionner Ah, mais pourquoi il ne veut pas le dire, ça doit être grave, il doit avoir oui. des conflits d'intérêts, tu sais. Donc là, ça, ça va rester, même si les a dévoilés.
2: Ouais. Ouais. Mais c'est là qu'il a mal géré, il a mal géré euh, l'histoire, puis il a mal géré cet enjeu-là. Parce que peut-être pour un autre candidat d'arriver et de dire écoutez, c'est vrai que je travaille dans le privé, mais je tu pas. maintenant on prend sa première réponse, puis on l'applique à un autre. Euh, femme ou homme politique, ça aurait mm. peut-être passé. Mais Denis Coderre, Mais en disant qu'il avait changé, tu sais, tu le dis, un chum, oui, oui. c'est un chum. Mais c'est la perception euh, La euh, la Fait que là, dans la perception, il a renforcé ça. Fait que, on, fait que là, de, déjà, la campagne n'était pas un référendum sur Mme Plante. Là, cette semaine, ça vient encore une fois un référendum sur lui. Fait que si, tu, si on avait écrit, là, tous les trois ensemble, le pire scénario de fin de campagne pour M. Coderre, c'est ça qu'on aurait écrit. Oui. Puis là, M. Euh, Coder est dans ce film-là.
1: Bon, on va voir comment ça va se traduire euh, quand même, parce que ça approche très, très vite euh, le 7 novembre. À demain, euh, Elsie Marc-André, bon après-midi. À demain.
2: À demain.